0: en très diminué Val colette Ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite. Bisous! They charge you a lot. Salut, c'est Colette Est-ce que tu aimes ce petit plumeau sur tes mains
1: J'aime beaucoup ce petit plumeau sur mes mains. J'ai
0: l'impression d'être un petit chat qui se fait caresser <rire> Salut, c'est Colette et euh, je suis ce soir avec Jade. Coucou Colette, comment vas-tu Ça va très bien et toi Très bien. Colette se confesse avec Jade du podcast N'importe Q.
1: Exactement, le podcast qui décrypte la pornographie sous tous ses angles et toutes ses coutures
0: et tous ses aspects. Alors justement, euh, ta présence sur ce podcast n'est pas anodine parce que euh, on s'est dit toutes les deux euh, on avait bien envie de parler de sexualité et de porno. Euh, en quelques mots, je resitue un peu euh, ce que je fais avec ce format, euh, les confessions. En fait, euh, j'invite à chaque fois un invité ou une invitée à se confesser, confesser une anecdote sexuelle euh, euh, où, euh, où tu vas pouvoir me partager en me remettant dans le contexte euh, une anecdote, l'histoire c'est pas que ça te vienne du voyeurisme, c'est pas de connaître toute ta vie privée, mais c'est plutôt, on va s'attarder sur un souvenir, une histoire, euh, le contexte dans lequel, euh, lequel euh, celui-ci, cet acte a été pratiqué. Et là en l'occurrence ça va être un peu lié au porno, mais j'en sais pas plus parce que je ne connais jamais en avance vraiment ce dont on va me parler, donc euh, j'ai hâte d'être surprise. Est-ce que je commence à te raconter un petit peu de quoi il en retourne euh, est-ce que peut-être qu'avant ça, vu mmh. qu'on a parlé du podcast juste avant, est-ce que tu peux juste expliquer un peu ce que fait ton podcast euh...
1: Bien sûr, je suis avec mon acolyte, qui n'est pas présent dans la pièce, vous le voyez bien, ce n'est pas un plan à trois, qui est Mina. Dommage. <rire> Dommage, peut-être <rire> euh, peut un jour prochainement avec toi. Mais Mina, euh, qui est mon acolyte, depuis deux ans nous tenons le podcast N'importe Qu, euh, qui est un podcast bimensuel, tous les, tous les jeudis pratiquement, tous les deux jeudis, sur lequel nous analysons des thèmes, des films, le parcours d'acteurs et d'actrices de la pornographie pour un petit peu déconstruire et analyser tout ça d'un point de vue sociétal et culturel. Et remettre un petit peu les choses en place, essayer de dédramatiser ça en disant « c'est une industrie culturelle et créative comme une autre, il n'y a pas mort d'homme, au contraire, il y a beaucoup de jouissance,
0: beaucoup de petites morts. » Qu'est-ce que tu appelles une petite mort L'orgasme. <rire> c'est comme ça que tu vois l'orgasme C'est comme ça, il euh,
1: y a une expression qui dit que euh, la jouissance, l'orgasme, c'est la petite mort. J'adore.
0: C'est très <rire> élégant. J'avais déjà entendu, mais brièvement, je ne sais pas que c'est un vrai, une vraie expression ça, te... utilisée. Très bien. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui... alors, alors je ne vais pas dire vous, pour pour, oh. euh, je ne vais pas mettre Mina dans le dans dans la discussion ici parce qu'elle n'est pas là. Je vais vraiment m'adresser à toi. Qu'est-ce qui t'a amené à à démarrer ce podcast Eh
1: bien, c'est avant tout une retrouvaille d'amitié avec Mina où on s'est retrouvé à une époque où on venait de Quitter euh, nos, nos copains respectifs et en se revoyant de temps en temps, on, avait, on, avait, on se connaissait depuis quelques années, mais on n'avait jamais vraiment été amis. Eh bien, on, on a commencé à avoir des coups, à se voir de plus en plus parce que le feeling passait bien, et on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup de cul et qu'on parlait beaucoup de, de pornographie. Et tu sais, ça y allait un petit peu à tâtons. C'était euh, « Ah oui, je sais pas si tu sais, sur Pornhub. » Et on voyait que l'autre accrochait. On disait « Ah, c'est bon, on peut en parler entre nous sans qu'on soit des aficionados. »« Toi aussi, tu regardes Pornhub ?»« Oh ah, oui, <rire> oui, tu sais, Big Boobs, tout ça. » Et du coup, on, on s'est de hashtag. Voilà, exact. Mais c'est ça, en vrai, c'était partage de hashtag. Tout ce qu'on voyait, on se dit « Mais c'est fou quand même, il y a tellement de choses. C'est tellement absurde ou créatif ou uh, what the fuck. Vas-y, on en parle, il n'y a personne qui en parle. En France, il n'y a pas de porn studies. Vraiment, qui est l'analyse bah, de la pornographie. Il y en a beaucoup dans les pays anglophones comme les états unis ou l'Angleterre. Mais en France, on n'a rien du tout parce que... Bah, vous, vous avez, avez... essayé d'en chercher Oui, il ouais, y, y a quelques thèses à droite à gauche de mémoire un peu obscure de la Sorbonne ou quoi ou qu casse. Mais personne n'en parle de manière vraiment sérieuse parce que parler de pornographie en France aujourd'hui, ce n'est pas forcément bien vu. On préfère ne pas en parler. Tout ce qui est l'ouverture et le dialogue, libérer la parole autour de la sexualité, c'est encore très récent. On le voit sur Instagram, beaucoup d'influenceuses en sexualité qui le font, mais c'est très récent. J'ai l'impression qu'il y, y a eu un déblocage depuis le, le premier confinement, depuis le début. où voilà, Comme on s'est tous retrouvés dans des situations un petit peu esselées, moi, célibataire, je vais pouvoir en parler. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de libération de la parole très tardive en France. Et la pornographie, c'est un peu l'un des derniers tabous à briser pour qu'on puisse vraiment
0: dédramatiser tout ça et mmh. éduquer les gens comme il se faut autour de ces sujets. Oui, puis tu dis qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui parlent de sexualité euh, aujourd'hui, qu'il y en a de plus en plus. Euh, je constate encore qu'on parle de sexualité, mais ça reste toujours d'un point de vue assez technique ou d'un point de vue, je dirais pas médical, mais... Euh... Non, je dirais
1: plutôt euh, découverte de soi, tu vois, c'est un oui. peu... Alors, on n'est pas ouais. non plus
0: encore dans une libération de la sexualité où, euh, oui, faire telle ou telle pratique, euh, non. Euh, ça arrive, enfin... Euh, non,
1: c'est ça. C'est euh... plutôt, euh, en fait, c'est un peu du bon sens, c'est... Pour moi, beaucoup d'influenceuses wow. sont plutôt des distributrices de codes de, de réduction pour acheter des sextoys en ligne. Mmh. Et c'est vrai que
0: beaucoup Après, de... Voilà, film, tant mieux, mais c'est bien que ça existe. Hein,
1: c'est une première part. C'est une première porte. Ça. Mais beaucoup de, beaucoup de conseils, en fait, de bon sens en mode, t'es poil, t'es poils t'inquiète pas, mmh. euh, tu peux mmh. les garder, tu vois. Mais on ne va jamais au fond des choses. Et tu vois, même la pornographie, c'est un sujet qui n'est pas forcément abordé par ces personnes, sauf quand il faut le démolir mmh. ou qu'il y a une actualité qui est un peu pessimiste. Ah oui, alors une... ce que tu ouais. Ou alors une grande actrice euh, qui est quand même bien connue comme par exemple ça va être Brigitte qui Nikita Bellucci qui va un petit peu se prononcer sur le sujet comme c'est des personnalités qui sont voilà, connues et très appréciées, euh, souvent les réseaux sociaux vont les relayer, mais tu vois euh, j'ai jamais vu par exemple ces, ces influenceuses et influenceurs relayer du mmh. journal du Hard qui a un très très bon mmh. contenu autour de la pornographie où, ouais, mais je, je, je pense qu'il y a une
0: question de cible parce que justement mmh. tu disais tout à l'heure ça, ça parle de poils, de, de, ou ça peut parler de règles ou de choses comme ça, parce que j'ai l'impression que la cible c'est des personnes plus jeunes et que aussi peut-être que... Euh, Peut-être que c'est des personnes qui ne sont, qui, qui sont pas encore dans ce délire-là de découvrir leur sexualité de ce point de vue-là. Oui, mais tu mais vois, non. la pornographie,
1: en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que, comment dire, euh, beaucoup de personnes vont voir de la pornographie tôt, parce que ces personnes ne sont pas éduquées. En tout cas, elles ont on déjà les cours d'éducation sexuelle, que ce soit au collège ou au lycée. Il y en a très peu, même aujourd'hui, en 2021, en 2022, on est en 2022. Il y en a très peu, et du coup, beaucoup de personnes vont essayer de s'éduquer de, de en allant voir du porno, en se disant « Ah, c'est à ça que ça ressemble », d'un point de vue plaisir. Donc c'est vrai que ces influenceuses elles font un super travail euh, d'un point de vue plaisir, sensoriel, en expliquant un petit peu, je pense à Jouissance Club, qui a son super livre, qui vraiment a été une révolution, je trouve. C'est vraiment un très bel ouvrage, je vous conseille de vous le procurer. Mais c'est vrai que d'un point de vue plaisir, euh, ces influenceuses font le taf, mais beaucoup vont regarder de la pornographie en se disant qu'ils vont être éduqués, qu'ils vont apprendre des choses, qu'ils vont voir comment ça se passe euh, le plaisir avec un grand P. <rire> mais toutes les vidéos ne sont pas comme ça, tu peux quand même... il y a plein de contenus différents. Alors et le grand P, c'est la prostate aussi. <rire> hein. <rire> mais tu vois, en fait, tout le monde va, sur, euh, va voir des sites pornographiques alors que c'est multiple, c'est comme si tu allé me dire vas-y, va regarder un film sur Netflix, tu fais oui, d'accord, mais quel genre, quel acteur, quelle origine, quel pays mmh. Voilà, c'est une culture qui a ses codes, qui a ses genres, euh, qui a des, des, des petits soucis quant à la représentation féminine pour beaucoup. Parfois, oui, parfois non. Enfin, Il faut être guidé, pour moi, pour vraiment apprécier mmh. la pornographie. Et ce travail n'est pas encore fait. Donc, on mmh. essaye de faire ça avec nos petits moyens d'un point de vue d'une n'importe cul Ça veut dire qu'on va vous présenter... Du contenu éthique, féministe, très intéressant, comme on va parler de parcours d'actrices qui ont changé les choses à leur manière ou qui, sont, qui ont des parcours
0: absolument incroyables. Alors, toi, justement, tu as découvert, là, si je comprends bien, mm -hmm. en fait, avec ce que tu dis, tu as découvert le porno d'une manière mainstream, comme tout le monde, bien sûr. Et de fil en aiguille, tu as commencé à découvrir, euh, tu as commencé à ouvrir les tiroirs de la de la culture porno et, euh, et de, de trouver, as trouvé des petites pépites, des choses comme ça. C'est ça. Mais d'abord, je suis vraiment restée dans
1: le mainstream et c'était justement avec Mina où je me souviens qu'on avait des conversations où euh, je lui disais oh, « J'ai découvert euh, le tag mormon, c'est absolument incroyable, il faut vraiment que tu regardes, c'est tellement bien. » tu, tu vois, c'est des choses où on avait conscience que c'est du mainstream, on a conscience qu'en fait, avec nos points de vue, tu vois, on, je te parle de ça, on avait quoi, 23, 24, 24 ans, donc on était quand même actives sexuellement depuis un petit bout de temps toutes les deux. Et on, on se partageait les bons mais on, on avait conscience que ce n'était pas... Euh, C'était une représentation idéalisée, c'est du fantasme. La pornographie, ça ne représente pas mmh. une vraie situation. Ça ne... voilà, on, on avait assez de recul pour pouvoir apprécier ça, en rigoler. On l'avait assez dédramatisé. Donc oui, au bout d'un moment, avec Mina, on, on s'échangeait un peu nos recos, nos acteurs, actrices qui Donc nous ont venu plus. après ça, c'est venu -ce après. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut partir maintenant sur euh, les débuts mmh. Toi, tes débuts de la découverte du porno, déjà... Euh... Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas d'aller regarder ce genre de contenu Eh bien, faudrait que...
1: Je... Oui, en fait, eh ben, ça a été un, un fichier sur l'ordinateur de mes parents. <rire> voilà, c'était une envie sur un bar, un fichier glissé. Non, quand même pas, non, non, non. <rire> non, Dieu merci, c'était pas eux. Mais c'était une vidéo que j'ai trouvée sur... Euh, je ne sais pas si c'était alors du familial. J'ai trouvé ça sur un ordinateur que j'avais à ma disposition. Et je suis tombée dessus par hasard et je fais... Ah, D'accord, ah. très très bien. Comment s'appelait <rire> le dossier Tu te souviens oh, J'en ai aucune idée. Je me, je, me je, pourrais, je me souviens exactement de ce que j'ai vu. Tellement ça m'a marqué, mais pas d'un point de vue négatif. Encore une fois, bah, je voyais plein de choses et ça m'a... Tu vois, enfin, j'avais conscience de ce que c'était le sexe. Je devais avoir quoi Je devais avoir 14-15 ans. J'avais conscience de ce que c'était le sexe. J'avais conscience, voilà, je pense que j'avais déjà des activités masturbatoires à cette époque-là de ma vie. Mais voilà, ça m'a fait faire un truc et j'ai dit « Wow, qu'est-ce que je peux voir d'autre ?» Ça a l'air rigolo, enfin ça a l'air rigolo, ça, ça titille, tu sais, si tu vois une première image et bah, t'as envie d'en voir plus, t'as envie de découvrir un peu plus. Donc c'est beaucoup passé, ouais, bah, j'ai pas eu accès tout de suite à un ordinateur, donc je suis un peu restée sur mes fins. Mais j'allais beaucoup regarder de la, du hentai, les BD pornographiques japonaises. En papier, tu veux dire euh, Pas en papier, c'est pas commercialisé, je pense qu'à l'époque ça l'était encore moins. Mais oui, je suis passée par un hentai par contre qui a été commercialisé, qui était Step Up Love Story, donc c'était un ou deux ans plus tard et j'avais une copine qui les avait tous. Tu peux répéter le nom Step Up Love Story, ah, on a fait un épisode dessus et c'était vendu comme la bible du sexe euh, voilà, euh, par euh, beaucoup. Et tu suis les, les tribulations amoureuses et sexuelles d'un jeune couple qui était vierge. Et en gros, ça t'explique le plaisir. Tu vois, ça t'explique le plaisir. Euh, voilà, il y a, de... a des problèmes pour bander, il vient trop vite. Ça t'explique un peu tout ça, comment prendre du plaisir, comment en tant que femme, voilà. Il y a plein de tailles de seins, c'est différent. Ça m'a ouvert les yeux. T'as trouvé ça ludique chose. alors
0: C'était comme... trop bien. Ah, ah, oui. C'est vraiment fou. C'est marrant parce que bon, moi, je connais très mal... Euh, bah, je n'ai pas une très grande culture du porno. Je, je viens vraiment pas, ma sexualité ne vient pas de ce milieu-là. Et le hentai, encore moins. J'en ai vu un petit peu, mais c'est infime, ma culture. Euh, et de ce que j'ai vu, je n'ai pas du tout eu l'impression que c'était quelque chose de ludique. Donc c'est super intriguant, le fait que tu me dis ça.
1: Bah, c'est en fait un manga qui se, qui se base quand même dans le réel. Tu vois, c'est pas des tentacules avec des petites filles prépubères et tout ça. Enfin, voilà, ça reste vraiment ancré dans le réel. L'idée, c'est d'un petit peu guider les couples qui se posent des questions sur la sexualité ou même les personnes qui se posent des questions sur la sexualité en leur apportant des, 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 des éléments de réponse Plein de petits conseils à travers une histoire qui est très sympa à suivre. Mmh. Donc, euh, j'ai continué comme ça. Et ensuite, c'est comme euh... des petites
0: morales, du coup Non, c'est
1: n'est pas forcément des petites morales. C'est plein de mini-chapitres, en fait. Tu vois, un manga, c'est découvert en plein de chapitres. Et tu vas voir un, un chapitre qui est un peu plus centré sur... Ah, bah, c'est la première fois qu'elle lui fait une félaction. Euh, comment ça se passe Est-ce que voilà ah, euh, Peut-être qu'elle y va un petit peu trop fort. Attention si vous faites ça, ne euh, faites pas euh, trop fort sur, euh, voilà, je sais pas le prix, faites attention, euh, ne mettez pas trop. Enfin, tu vois, ce n'est pas trop des petites morales, mais plutôt des conseils. Vraiment, ça ne prend je prends jamais mmh. les choses d'un point de vue moralisateur. C'est vraiment des petits conseils. Tu prends, tu prends pas. C'est toi qui vois. Mais on te donne des petites pistes euh, si tu as envie de développer un peu ta sexualité. Ça donne autant de conseils aux femmes qu'aux hommes Oui. OK. Et c'est ça qui est assez fou, je trouve.
0: Super. Mmh, donc je recommande, c'est plus commercialisé. T'as mais... un petit souvenir de, de choses que t'as appris via, via ce Hentai Plein de choses, le Pongé.
1: Principalement le Pongé, ah ouais c'est ça qui m'a fait découvrir, Toute le Pongé. Ouais. Donc euh,
0: voilà, ça m'a servi mine de rien. Puisque tu veux mais... nous en parler un peu plus euh... J'ai pas
1: grand chose à dire à part que mais. Tu t'en souviens pas trop Pas trop trop trop, ouais. je me souviens que j'ai découvert des choses, j'ai découvert... Euh... Ouais, le, le point G principalement, moi je complexais un peu par rapport à ma poitrine à l'époque, donc il euh, y avait un chapitre sur la poitrine qui m'avait vraiment ouvert les yeux en disant « il y a plein de tailles, il y a plein de mamelons différents, t'inquiète c'est normal, tout, tout va bien se passer ». Et euh, c'était très agréable en fait, ça m'a beaucoup euh, réconforté dans, dans la perception de mon corps, dans la perception de ma, de, ma, de ma sexualité, aussi voir que les personnages principaux avaient 25 ans et étaient vierges, j'étais vierge à l'époque, ben, ça me faisait du bien aussi de voir qui galérait. Et bah, ça m'a annoncé la couleur, oui, vous guérirez au début de votre sexualité, spoiler alerte ça ne se passe pas parfaitement comme, comme dans du beurre, comme on dit. Mais voilà, disons que quand j'ai commencé une vie sexuelle, je, je savais à peu près à quoi m'attendre, je savais que ça n'allait pas être parfait, mais j'avais des pistes pour essayer de faire en sorte que ça roule le mieux possible.
0: Ok, super euh, t'aurais d'autres hentai euh, à conseiller dans ce, dans
1: ce style-là, non, j'ai que celui-ci okay. le, ah, celui est... Est est... okay. le reste c'est que du fantasme tout ce n'est pas commercialisé hein. mais où est-ce qu'on peut est le plus... voir du coup c'est plus commercialisé, en fait ça a été commercialisé en France jusqu'en 2014, si je ne m'abuse euh, mais on peut le trouver en ligne de manière illégale, des, des petits scans, vous le trouvez <rire> euh, bah, facilement, <rire> voilà, bah, c'est la seule manière qu'on a. Vous pouvez les, les acheter d'occasion, vous en trouvez plein d'occasion partout, donc mmh. euh, n'hésitez pas à vous les procurer d'occasion, ça ne
0: coûte pas cher. Et vous, à vous la médiathèque du quartier, là où va ta grand-mère. <rire> Exactement. <rire> euh, ça marche, ok. Euh, comment tu... Bah, du coup, en fait... Ça répond quelque part à une de mes questions parce que je voulais te demander quelle quel était ton approche au niveau de, de ton éducation sexuelle par rapport au porno. Donc ça, ça a été un pan. Est-ce qu'il y a d'autres formats, d'autres pornos qui ont, qui ont fait ton éducation sexuelle
1: Il n'y a pas eu d'autres formats, mais c'est plutôt quand j'ai vraiment eu accès à la pornographie. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu un, un ordinateur où je pouvais me connecter facilement sur les sites pornographiques mainstream j'ai eu en fait une bibliothèque de fantasmes qui s'ouvrait devant moi. Et je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas envie de dire que c'est du bon sens, mais déjà à l'époque, je voyais... Je sachais je, je sachais... je savais que ce que je voyais était fou. Je, je savais que c'était cinéma, je savais que ce n'était pas de vrais orgasmes. Je voyais ça comme une autre forme de cinéma, un petit fantasme tourné autour du sexe. Mais j'ai toujours eu ce recul. Et quand j'ai eu 18 ans et que j'ai eu accès à cette bibliothèque de fantasmes, ça a tout changé. J'ai commencé à avoir plein de scénarios à tête, à me dire oh, ça peut être plein de choses de sexe, ça peut être plein de pratiques que que, dont je n'avais pas conscience auparavant. Ça peut être du sexe euh, lesbien, me concernant également. C'était la première fois que j'en voyais. Donc, euh, ça a été euh, comment dire, une cascade de découvertes de nouvelles choses dont je n'avais pas
0: forcément conscience. Et ça m'a donné envie d'essayer beaucoup de choses. Est-ce que tu te souviens... Quels étaient tes a priori par rapport à ce que tu voyais euh, Comment formuler ça Est-ce que tu te souviens... Euh, est-ce que c'était le fait que ce soit faux qui te t'excitait Ou est-ce que, justement, c'était le fait d'avoir plein d'idées qui te disaient « Ok, je vais essayer ça, ça, ça euh, ». Quel était vraiment ton rapport par rapport au contenu que tu voyais Et euh, comment, tu, comment tu te voyais ancrer ce que tu regardais dans ta réalité à
1: toi il y avait pour moi deux catégories de choses. Il y avait la catégorie des choses que je pouvais faire. tu vois, des, des choses, tu vois Il y a les choses, hein, ne reproduisez pas ça chez vous, attention, danger. Il y avait les choses où je me disais, c'est accessible. Genre les mormons. Les <rire> mormons, non, je ne peux pas, c'est même pas de mon bon pays. Il faudrait que je déménage. Ça fait beaucoup de choses quand même pour essayer quelque chose qui m'excite. Mais non, mais par exemple, tu vois, je vois bah, du sexe lesbien. Tu vois, bah, c'était à ma portée, ça m'est arrivé, c'était trop bien, il n'y a pas de souci. Ou, ou du sexe dans des conditions, je ne sais pas, dans une piscine. Voilà, tu vois, c'est des choses qui peuvent être accessibles dans certains points de vue. Et il y avait le reste qui, qui relevait un peu du fantasme, où tu voyais les corps, c'est des corps quand même assez particuliers, assez réels, les corps d'actrices pornographiques, même l'aspect des, des chibres, des pénis, voilà, c'est pas. <rire> Tous les pénis ne ressemblent pas à ça. Voilà, il y avait quand même des choses où je, je savais très bien que c'était la catégorie du, coup, du fantasme. Ça n'allait pas arriver, c'est pas grave, c'est ok, c'est du fantasme, ça reste dans ma tête, c'est rangé dans mes petits dossiers dans ma tête, où je, je les ressors quand j'ai envie de me masturber ou quand j'ai envie de me faire plaisir. Et... Voilà, c'est cool, mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance en fait, de dédramatiser ça très très tôt, aussi d'avoir conscience que c'est une industrie qui a beaucoup de problèmes par rapport à la production, que ce que je voyais, ce n'était pas forcément très très éthique, que c'est vrai qu'il y avait une certaine représentation des femmes qui n'était pas ouf, hein, qui est le reste encore aujourd'hui. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qui était pornographie féminine, féministe et éthique qui était autant mise en avant qu'à mmh. l'époque où j'avais
0: commencé à regarder. Alors à savoir, je fais une petite aparté, il euh, mmh. y a la pornographie féminine et il y a de la pornographie féministe. Mmh. Et ce n'est pas la même chose.
1: Totalement. Bah, quand j'ai commencé, tu vois, à me dire, oh, vas-y, j'ai envie de voir des choses un peu plus comment dire, féminine, un peu plus... Féminine et féministe, tu vois, j'avais un petit peu cet amalgame, j'avais pas encore euh, ça à l'époque. J'avais regardé, j'avais tapé euh, For Women sur Pornhub et c'est tellement pas représentatif de ça. Regardez ça, mais ayant en tête que c'est, voilà, du fantasme et que si vraiment vous voulez voir du contenu euh, fait par des femmes, euh, pour des femmes, voilà, allez plutôt vers du euh, Erika Lust, euh, des... Et ça te plaît, members. ce genre de format Bien sûr, c'est super. C'est mmh. un autre format, j'aime bien le même stream, même aujourd'hui, tu vois, avec mon recul, avec mon expérience... Euh, de, de spectatrices de pornographie, j'aime beaucoup le mainstream. Je trouve qu'on trouve des choses qu'on ne trouve pas justement dans l'éthique. Mais l'éthique aujourd'hui, c'est tellement euh, incroyable, bien réalisé quand c'est fait par des femmes. Mmh. C'est vrai que tu vois une réelle différence. Et il y a plein de studios de production qui se spécialisent sur plein d'aspects différents. Par exemple, Erika Lust, elle va vraiment porter un regard pour essayer de représenter le plus de corps possible. Elle va être euh, au plus simple dans sa mmh. mise en scène. C'est vraiment
0: super intéressant. Après, tu vois, euh, euh, dans ma sphère privée, quand mmh. j'en parle et tout, avec des copines ou quoi... Euh, je connais plein de filles qui n'aiment pas du tout sur de porno et elles aimeraient l'apprécier, mais elles me disent franchement, euh, ça m'excite pas quoi, c'est trop gentillet. Moi j'ai envie de voir une vidéo où la meuf se fait prendre de ouf parce que justement je me fais pas assez prendre ah bah, par mon mec. Elles ont pas assez regardé alors parce que moi je peux te le dire que c'est pas.
1: Euh... Féministe et éthique, ça veut pas dire euh, sexe vanille. Hein. Très clairement, hein, je peux vous mmh. le dire. On a fait deux épisodes sur Eka Lust et Fort Chambers. Je peux vous dire que ça y va. vous pouvez y aller vraiment à fond. Euh, tous ces pornos euh, proposent bah, du fétichisme aussi, tu vois. Je pense à Eka Lust. On avait regardé un, une vidéo euh, sur le fétichisme des pieds euh, qui allait un peu loin. Enfin, voilà, Fort Chambers. On avait regardé des vidéos qui sont plutôt hard. C'est un studio qui est vraiment très artistique, qui met vraiment mmh. euh, à cœur de, de montrer une pornographie très esthétique, très léchée, mais vraiment super. J'adore ce studio. Et ça y va, c'est plutôt violent, ça se crache sur la gueule, et tout ça sans aucun souci. Hein. Donc <rire> tes copines, elles n'ont pas dû aller assez euh, regarder. parce que en Envoie-moi les liens euh... et je leur transfère. Ah bah ouais, mais aussi, est-ce qu'elles ont payé ou est-ce qu'elles ont juste tapé ça sur Pornhub et elles, ont, elles ont dit oh, « j'ai vu du porno féministe ». C'est une très bonne question. Parce que c'est payant aussi, ce qui est le, le problème okay. aussi de l'accès à ces pornographies-là c'est qu'elles sont payantes et que ce n'est pas des gros coûts, mais il voilà, faut accepter de payer pour du porno, ce qui n'est pas
0: forcément encore accepté aujourd'hui. Il euh, y a une étude qui dit qu'il y a 70% des Français qui regardent du porno et il y en a 14%, dont ces 70, qui regardent du contenu payant. Et en général, ce sont des couples, ce sont des, des gens en fait, qui sont déjà avancés dans leur sexualité, qui, ont, qui sont déjà épanouis et du coup, ils veulent de la qualité. Là où, euh, euh, je, je sais pas, moi, je ne m'y connais pas assez dans ce milieu-là pour vraiment émettre un jugement, mais j'ai l'impression que, euh, que beaucoup euh, ne vont pas aller creuser plus loin parce qu'on se fait une image du porno euh, qui est comme tel et que du coup, euh, euh, on n'a pas envie d'être mélangé à ça quelque part. Quoi.
1: Tu veux dire d'être que... associé D'être associé. Enfin, en fait, de regarder de la pornographie
0: Ouais, J'ai l'impression que malgré le fait qu'on est quand même assez ouvert d'esprit, de... il enfin, y a beaucoup de choses qui sont assumées et tout le monde sait que tout le monde regarde du porno, ben c'est encore compliqué de le dire à voix haute alors que pourtant euh, tout le monde le sait. Il enfin, y, a, y, a, y a plein de femmes qui dernièrement ont commencé à dire à voix haute « ouais je regarde du porno » et même les producteurs de porno étaient, étaient, étaient surpris. Mmh. Donc c'est parlant quand même. Je trouve que, que même les producteurs, eux, ne, ne s'attendent pas qu'ils pensent que tous leurs clients sont des hommes. Et en fait, une fois qu'ils font les études, ils se rendent compte que, que c'est du 60-40 c'est quand même très parlant mais c'est logique en même temps
1: regarde le porno est tellement fait en tout cas mainstream je pense qu'on va parler avant tout de porno mainstream euh, par rapport à cette étude le porno mainstream c'est du male gaze c'est du porno fait par les hommes pour les hommes et les femmes elles y vont quand même parce que bah, le, les femmes sont un public et euh, elles viennent aussi chercher du cul hein, comme les hommes hein. le, le sexe n'est pas que pour les hommes spoiler et du coup, oui, c'est surprenant de se dire bah, que nous aussi, femmes, nous avons, des... nous avons envie de fantasmer, nous avons envie de nous toucher la nouille devant de la pornographie. Touche, 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 touche. Là, voilà, exactement. <rire> Et le problème, c'est que cette pornographie, elle a tellement une mauvaise image qui est un petit peu justifiée. Quand tu regardes, en effet, le porno mainstream, c'est pas, pas ouf. Il enfin, faut creuser pour trouver de bonnes chaînes, de bonnes chaîne, bonne vidéos, de, vraiment des acteurs-actrices à suivre. Mais c'est souvent euh, très violent, très rough. On, on s'arrête souvent à la pénétration. C'est souvent euh, des gros plans sur des fibres d'une taille incommensurable qui pénètrent des vagins dilatés. Enfin, tu vois, ce n'est ouais. pas forcément des choses qu'il faut fantasmer. C'est ce qui est mis le plus en avant euh, sur les sites pornographiques. Donc, quand tu ne connais pas trop et que tu vas voir, forcément, tu tombes sur ces vidéos-là. Mmh. Et ben bah non, les femmes, elles sont en demande également. Je suis en demande. J'étais en demande à l'époque de, de trouver d'autres vidéos. Et c'est en. Et comment tu as fait justement bah, Tu creuses, tu as été curieuse. Enfin, moi, j'étais curieuse à l'époque. Et j'ai creusé, je ne me suis pas arrêtée à ça, je me suis dit, en plus, euh, bah, les conversations que j'avais avec Mina avaient renforcé ça, de me dire, ah, donc non seulement je ne suis pas la seule à en regarder, j'ai une copine qui en regarde et qui en parle, mais en plus elle a des conseils à me donner, elle a des petits trocots, et donc ça veut dire qu'en creusant un peu, il euh, y a moyen de trouver des choses sympas. <rire> et tu vois, il faut avoir une curiosité et une certaine ouverture d'esprit, je pense. Déjà, à l'époque, on ne parlait pas autant de sexualité qu'aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux de manière générale, et j'étais pas sur Insta du tout. Donc tu vois, euh, je pas vraiment de de réseaux sociaux, de conversations, d'influenceurs, influenceuses sexo. Donc, euh, j'en parlais qu'avec Mina et quelques amis. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, c'est juste... Euh, J'étais curieuse, j'avais envie de voir. Je m'étais dit, vas-y, peut-être ça vaut le coup. Et du là, coup,
0: quoi. en parallèle de ça, donc ça, c'était ça, c'était du coup bah, à l'abri mmh. du regard de tous, à ce moment-là, on Bien sûr euh, Comment ça se passait dans ta, dans ta vie privée amoureuse J'étais en couple à l'époque. Bah, pas quand j'en
1: parlais avec Mina, mais avant, j'avais eu trois ans, trois ans et demi de couple avec quelqu'un. On avait déjà essayé de regarder du porno une ou deux fois sans que ce soit concluant, mais j'en consommais pas comme j'en ai consommé après ma rupture. Vraiment, cette rupture a été un énorme gap. C'est toi qui avais introduit le porno dans le couple bah, Par curiosité, pff, je me souviens même plus comment. Sans doute, oui, sans doute. Je me petite étincelle de folie. Je pense que c'est moi qui je, ah, tiens, viens, on va regarder un porno. Peut-être que, mais je me souviens d'une ou deux fois où en effet, ça avait été bien concluant. Mais ouais, c'est avant mon, porno, mon rapport au porno, je regardais un petit peu pour me masturber, mais tu vois, je n'avais pas encore eu euh, mon ouverture d'esprit et ma curiosité d'aller euh, plus fouiller en me disant « Ah, ça peut être intéressant, ça peut m'apporter des choses et vraiment être sympa à regarder.
0: » Et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments de solo
1: Eh bien, dans ces moments de solo, il y a eu une longue période de célibat, <rire> très très longue période de célibat mmh. qui se compte en années. Mais est-ce
0: que tu... Ouais. Hum, euh... Parce que là, là je ne voudrais pas qu'on aille trop vite. Mm -hmm. euh, est-ce que, est que pour toi, la masturbation et le fait de regarder la pornographie, est-ce que c'était vraiment... Tiens, j'ai envie, hop, je consomme, je, prends, je fais mon petit coup et hop, je vais dormir. Ou est-ce que tu avais un rituel Comment est-ce que tu avais instauré ça dans ton, dans ton quotidien
1: Mais c'est un peu comme la sexualité de manière générale dans mon quotidien. C'est, tu vois, tu as les petits quickies. Ça veut dire que tu as les petits coups, tu as juste, Mais comme le sexe, tu as des coups, tu, tu fais ça rapidement et que ton ou ta partenaire, rapidement, tu dis, allez, on y va un petit coup et on, on s'est réglé. Tu as des fois où tu as envie de poser un cadre, prendre ton temps. Et moi, ça se traduisait par soit des petits quickies, je savais ce qui m'excitait, j'y allais en cinq minutes, c'était à faire plier. Soit vraiment, je me disais, ah ok, vas-y, j'ai la soirée, je suis tranquille, lumière tamisée, on est bien. Je, je choisissais des vidéos, tu vois, j'avais le luxe d'ouvrir plein de fenêtres, en fait, tu sais, je voulais des fenêtres au fur et à mesure, et je, je savais, en fait, la dernière fenêtre, c'est sans doute celle qui allait le plus m'exciter. Donc en fait, j'allais de vidéo en vidéo, en faisant monter la sauce au fur et à mesure, avec ma petite playlist prédéfinie. Mais là, tu vois, ça pouvait durer, enfin euh, ça peut durer, même, même aujourd'hui, euh, allez 20-30 minutes sans aucun souci, quoi.
0: Une playlist, ça veut dire que t'as aucun mal de regarder les mêmes vidéos C'est pas les mêmes, c'est plein de vidéos différentes Tu vois,
1: souvent un point commun, souvent ça va être un tag Où je me dis, tiens, vas-y, plein de vidéos de mormons ouais. Et tu vois, j'en trouve <rire> J'adore comment le hashtag bien. mormon revient dans cette conversation ça, ça va être notre hashtag de référence <rire> Durant cette émission <rire> Mais tu vois, je vais ouvrir plein de vidéos sous un même euh, sous How un même tag même
0: partner <rire> Un, un coucou à tous les mormons qui peuvent écouter ce podcast. Hello <rire> les mormons.
1: Mais tu vois, ça va être, euh, je vais choisir un tag, je vais prendre plein de vidéos qui m'excitent au sort de ce tag en faisant monter la sauce au fur et à mesure. Et puis voilà, je ma petite place bien, mmh. je me mets bien quoi et ça peut durer longtemps. Si j'ai envie que ça dure longtemps, on peut recommencer si
0: jamais je suis bien. Ouais, voilà, c'est comme du sexe, hein. ça marche. Euh, tu te souviens de, pour revenir à l'anecdote, tu te souviens d'un de... moment où, où vraiment tu vraiment pris ton pied toute seule, à regarder du porno Et quelle vidéo c'était
1: mmh.
0: Est-ce que tu pourrais me, me réancrer dans ce moment-là
1: Alors, il y en a eu plein, parce que j'ai consommé du porno pendant un petit bout de temps, parce que pas active sexuellement pendant un petit bout de temps, mais euh, j'ai réfléchi un petit peu... Et donc le porno, c'était quasiment systématique pour toi Quand tu te masturbais, souvent c'était... Non, pas forcément, non, okay. non, c'était un accessoire, enfin euh, un accessoire... Euh, je oui, pouvais, on dire ça. À l'époque, je pouvais très bien euh, voilà, faire mes petits fantasmes dans ma tête sans aucun souci et m'assurer. Comme je pouvais prendre du porno, j'ai eu des périodes très longues où je n'en regardais pas, comme des périodes où je regardais quotidiennement. Tu vois, c'est comme le sexe. Tu as des défauts, tu as envie d'en faire tout le temps et tu as des fois où tu fais pas pendant quelques semaines. C'est OK, tu vois, c'est OK. Mmh. Mais euh, un souvenir, euh, ta question, c'était est-ce que j'ai euh, une
0: fois qui m'a le plus marqué Là, hein si tu devais partager un souvenir mmh. Un truc en mémoire, est-ce que tu te souviendrais de ou quel style de vidéo ou qu'est-ce qui t'a marqué dans la vidéo et, et nous remettre un peu le contexte euh, Donc peut-être bah, ça faisait combien de temps que tu étais célibataire si à ce moment-là Comment tu te sentais ce jour-là Il y en a euh... eu tellement que c'est difficile comme question.
1: Ouais, je vais essayer ouais. d'en prendre une un petit peu. Euh, tuc, 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 bah, je peux parler de la première fois, où je... enfin pas la première fois, mais les fois où je regarde un petit peu euh, de vidéos lesbiennes et je me souviens que euh, ce que je tombais très très souvent sur Pornhub, sur des vidéos de lesbiennes genre les meufs c'était des missiles atomiques c'était des mannequins, enfin tu vois c'est pas réaliste quoi et mmh. je, ça me saoulait particulièrement plus que les rapports hétérosexuels où c'était du fantasme, là ça me saoulait, à l'époque j'avais pas encore expérimenté de, de, de relations
0: lesbiennes. Donc ouais c'est et... drôle ce que tu dis, parce en gros la vidéo lesbienne c'était plus, ça te semblait plus réaliste et la vidéo hétéro c'était, tu me catégorisais ça plus dans l'ordre du fantasme
1: Non parce qu'en en fait plutôt euh, l'hétérosexuel j'avais déjà eu des relations donc, tu vois, j'arrivais à plus me décrocher en disant bah, j'ai déjà eu des rapports sexuels avec un homme, il n'y a pas de souci. Alors que les, lesb... enfin, les, les vidéos lesbiennes, j'en avais pas encore eu et je savais pas, tu vois, t'as pas expérimenté le truc donc tu sais pas jusqu'à quel point parfois euh, ça peut ouais. aller. Enfin, on n'éduque pas la sexualité. Les hétéros,
0: en gros, Attends, si je comprends bien, tu, non, tu bien me sûr, bien. bien sûr. Euh, les hétéros, en gros, tu te disais bah, je sais que c'est pas ça la vraie vie donc euh, voilà, donc je m'en accommode. Et par contre, lesbiennes, j'ai envie d'y croire donc c'est.
1: Je sais pas que j'ai envie d'y croire, c'est que. On ne parle pas beaucoup de sexualité à l'époque, j'avais aucune référence en termes de, 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 de sexualité lesbienne, contrairement à l'hétéro, okay. où j'avais que des copines qui étaient hétérosexuelles, donc elles m'en parlaient aussi un petit peu. J'avais pas de copines lesbiennes dans mon entourage, j'avais personne qui, avait, qui était un repère pour moi sexuellement pour pouvoir parler de lesbien. Donc c'était plus compliqué. Donc mon seul repère, je me mettais, mettais quand même une certaine distance, parce que je savais que c'était du porno, ce n'est pas vrai. Mais tu vois, ce que je voyais, c'était du male c'était des nanas, qui elles étaient bonnes. En fait, c'était des fantasmes pour des hommes, pas pour des femmes. Je me souviens d'une vidéo sur une chaîne d'un un couple lesbien, et les nanas, tu vois, c'était des nanas comme toi et moi, des nanas lambda, pas des mannequins russes, euh, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et puis ça, ça m'avait fait beaucoup de bien de voir ça, tu vois, de ne pas voir juste des ciseaux dans tous les sens, mmh. des gémissements euh, partout exagérés, euh, un truc un peu plus réel, entre guillemets, où en effet, je me dis, ah, j'ai l'impression de voir un vrai rapport sexuel avec lesbien. je dis bien, j'ai l'impression voilà mais vu que la chaîne Est était que tenue par un, un tournage... couple ah c'était c'était un peu amateur tu vois c'était un peu amateur et c'est vrai que le un côté peu, amateur... donc ça l'était ou... bah amateur l'amateur sur euh, sur dans la oui. pornographie c'est toujours enfin parce que il voilà. y a une caméra quand y a même amateur et amateur voilà c'était vraiment de l'amateur j'aurais posé la caméra mais une caméra de bonne qualité quand même dans un coin
0: et elles font leur affaire quoi mais tu vois, ça ouais. m'a fait du bien. On n'est pas sûr, là, quand tu dis ça, c'est mm. que tu pas sûr encore si c'était du amateur payé, professionnel, donc, ou... Euh, non, non c'était amateur... un couple...
1: Moi, en tout cas, dans la présentation de la chaîne, je me souviens que c'était un couple lesbien qui se définissait juste comme deux nanas qui voulaient faire de la pornographie okay. et filmer euh, leurs débats. Enfin, pas, pas de okay. studio derrière, pas de lumière, pas son, euh, rien du tout. Vraiment des nanas qui, qui se filmaient telles quelles, comme beaucoup d'amateurs. Mm. En tout cas, le souvenir que j'en ai gardé, c'est que ça me paraissait suffisamment réaliste pour que mm. j'y crois. En tout cas. D'accord sans en faire une généralité. ouais, ouais, ouais. ok, ça
0: marche. Désolée, je pose toutes ces non, questions pour sûr, vraiment comprendre. Parce que justement, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de sous-catégories et c'est pas toujours évident de savoir ce qui se passe derrière la caméra. Donc mmh, euh... mmh. <rire> ben, oui, <rire> ça marche. Et euh, les pratiques étaient donc différentes, si je comprends bien, entre ce que tu voyais dans le, le porno lesbien mainstream et là, dans ce que tu voyais tu sentais que la manière dont, dont elle faisait l'amour était, était, était plus singulière que ce qu'on avait essayé de voir C'est pas la même
1: chose, tu vois la différence vraiment déjà dans, la, dans les actrices qui jouent la scène il y a déjà une grosse différence comme je te dis c'est des mannequins et souvent des... on reste quand même sur des choses très pénétrantes comme c'est un, oui. un fantasme masculin euh, souvent les filles elles vont très facilement mettre un petit go de ceinture pour euh, retourner dans de la pénétration ou alors elles vont s'arrêter à du ciseau enfin tu vois ça, ça reste vraiment moi je sentais que c'était pas quelque chose qui m'attirait je sentais que c'était quelque chose qui ne m'était pas destiné en fait D'accord. ce okay. que je veux dire, voilà, je, je sentais que c'était vraiment un bon gros fantasme pour personne à phallus, mais euh, ce n'était pas encore ce que je cherchais. Mmh ou pour les femmes qui cherchent que de la pénétration, mais pas oui. forcément.
0: Il euh, n'y avait pas de clitoridie, en fait, si je comprends bien. Oui, c'est ça, il n'y avait pas... Euh, voilà,
1: C'était pas de cunis. très tribal. Pas, ouais. voilà, ça. Ou alors un petit cuny vitef comme ça. <rire> et euh, histoire de bien filmer en gros plan, tu vois, c'est... Ouais. Même dans la réelle, tu, tu sens ce genre de choses avec un peu de recul, tu sens mmh. que bah, voilà, c'est fait pour un certain type de public. Bon, peut-être des femmes peuvent y trouver leur compte, hein, je ne juge absolument pas là-dessus, mais avant tout, c'est pensé et fait pour des hommes, avant tout. Quoi. Mmh.
0: Ça marche. Euh... Comment ça a été du coup, là, si tu veux bien en parler, mm -hmm. ta première relation euh, lesbienne vis-à-vis -vis de ton expérience euh... C'était très cool. C'était
1: une nana que j'avais rencontrée euh, comme ça dans, un, dans, un, dans une soirée. et Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Moi aussi, tu vois, j'ai été tout de suite euh, franco, je lui ai dit « bah voilà, t'es ma première, euh, explique-moi un petit peu ». Donc voilà, j'étais vachement dans la communication d'entrée de jeu. J'ai un peu mis de côté ce que j'avais vu dans la pornographie. J'avais pas vu tant de vidéos que ça. Donc, je me suis dit, écoute, je me laisse porter un petit peu par le truc. Ça s'est bien passé avec euh, cette fille. On s'est revu après. Et ensuite, c'est vrai que ma consommation de porno lesbien, ça n'a pas été la même chose. Tu vois, j'ai pu poser euh, des mots, j'ai pu poser des images sur, OK, euh, moi, mon expérience dans le sexe lesbien et la pornographie. J'ai vraiment pu faire la part des choses comme j'avais mmh. fait à l'époque avec l'hétérosexualité.
0: Et quelque part, du coup, le... le... Le contenu vidéo t'a permis de, de te retrouver aussi, de, de te chercher toi dans tes, dans tes, dans tes orientations.
1: Oui, totalement. Mmh, Après, je, je savais déjà que j'étais attirée par les filles. Tu vois, c'est pas la, la pornographie qui m'a fait, ah tiens, des
0: filles qui se frottent les friferies, ouais, ça m'excite. Et ça t'a confirmé une espèce d'excitation que voilà.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ça okay. m'a confirmé que, en tout cas, j'avais envie de tenter la chose
0: et je n'ai pas été déçue du voyage. <rire> J'imagine. <rire> Euh, J'aimerais revenir à... Tu parlais de cette longue période de célibat, mmh. où là, du coup, tu, tu as passé beaucoup de temps seul et, euh, et accompagné de ton ordinateur. <rire> euh, Est-ce que... Est-ce que le fait d'avoir accès à ce contenu, pour toi, ça a été vraiment un, un substitut au sexe physique, euh, remplacé par l'excitation, euh, par le cérébral, par l'imaginaire
1: Pas forcément, en fait. Moi, ma consommation de porno et, et mon imaginaire, ça a toujours été kiff-kiff. Ça a toujours très bien cohabité, c'est-à-dire que j'ai aucun mal à, à ne pas toucher à du porno pendant une longue période et à me servir juste de mon imaginaire et à quelques jouets et tout ça, il n'y a aucun souci. Comme des fois, j'ai envie d'être stimulée visuellement, euh, aussi auditivement. Parce que j'aime bien des fois juste me mettre une petite idée en son et roule ma poule. Et voilà, c'est voilà, vrai que la pornographie, c'est pas tout le temps la solution. Mais c'est une bonne solution. Ça dépend de ce que je recherche. Enfin, tu vois, c'est comme le sexe. Parfois, tu auras envie d'une levrette. Une autre fois, tu auras envie euh, bah, d'un autre rapport. Bah, la pornographie, c'est mmh. un peu la même chose. Quoi. Ça dépend de ce que tu veux. Tu as pensé à un truc qui t'a excité. Mais bon, as bah, pas tu pas eu l'impression
0: que euh, mm -hmm. tu n'as pas eu l'impression que le porno, quelque part, te remplaçait l'envie de, de trouver quelqu'un Enfin, que ça, ça t'aidait à, à, à faire passer le temps plus rapidement Non, du tout, parce que je m'étais
1: vraiment... Bah, déjà, devant cette longue période de célibat a commencé avec le Covid, avec le premier confinement. Donc, mm. euh, même si j'avais envie de trouver quelqu'un, ce n'était pas trop, trop possible. Ouais. Mais à cette époque, en fait, je sortais aussi d'une petite histoire qui m'avait pas mal atteinte. Et j'étais vraiment en mode, dans ma tête, on arrête, on arrête les pots cassés. là, tu prends du temps pour toi t'arrêtes de, de voir des gens, et le confinement est très bien tombé, et ça s'est tellement bien passé, je me suis tellement sentie bien en fait à être isolée, à ne pas me forcer à avoir de, de gens, à ne pas me forcer à avoir de dates, des choses qui allaient m'atteindre, que finalement, j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans cette période de solitude, et que j'y suis restée pendant deux ans. Quoi. Mmh. Donc, donc ça a été euh, un
0: refuge, en fait, au final.
1: La pornographie n'a pas été un refuge, mais cette solitude, oui. Et la pornographie, mmh. c'est vrai que du coup, je m'étais dit, ok, on va rester euh, voilà, sans avoir de relations sexuelles pendant un certain temps, euh, qu'est-ce qu'on fait et il y avait mon petit fantasme. C'est vrai que la pornographie, c'est venu de temps en temps, sans que ce soit une addiction, sans que ce soit un manque à part entière. Mais c'est vrai que j'ai passé de trois bonnes soirées toute seule euh, avec mon ordinateur et ma main droite. quoi. C'est sûr et certain. La gauche en a été jalouse. Oui,
0: un petit peu. Bon, la gauche, elle s'occupait d'autre chose. Donc, ça allait. <rire> ça marche. Euh... Est-ce qu'il y a des fantasmes que tu aimerais assouvir, que, que tu n'as pas assouvi encore, découvert grâce au porno Pour le moment,
1: non parce que j'aime bien regarder le... en fait j'aime bien regarder du porno surtout des vidéos qui sont tellement loin tellement absurdes que je sais qu'elles sont pas réalisables en fait je crois que c'est ça que j'aime bien avec la pornographie c'est de regarder des choses qui sont tellement fausses tellement exagérées qu'elles se produiront jamais que ça reste en fait un fantasme la pornographie j'aime bien quand ça s'inscrit dans du réel quand j'ai une petite question technique quand je me pose des questions quand je me dis tiens si, une nouvelle pratique quoi que ça ressemble <rire> mais j'aime bien consommer de la pornographie de manière très euh, irréaliste des choses très exagérées des choses qui restent dans le cadre du fantasme et qui ne viendront sans doute pas réalité c'est pas grave le porno
0: il est là aussi pour me faire un petit peu rêver et, et c'est cool quoi tu vois c'est qu'est-ce que, que tu en penses du fait que euh, ce que il y, y, y a un contexte en général, mm -hmm. la vidéo commence, il y, y a une ambiance, y a une... mais il y a très peu de contexte quand même, enfin, on détaille très peu sur le rapport entre les personnages, la, la, les, les personnalités, de... Où... enfin, ouais, on, on arrive quand même assez vite à l'acte sexuel, mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses de ça ça
1: dépend lesquels. Si tu vas dans le mainstream, oui. Si tu vas dans l'éthique féministe, non. Il y aura du scénario. Mais moi, j'aime bien le porno des années 70,
0: quand on en parlait parfois. Oh oui, là, c'est des vraies fictions où il y a des actes sexuels, mais c'est des vraies fictions. C'est des vraies
1: fictions. Moi, j'aime bien des fois. Bah, tu sais, c'est comme je te dis, des fois les petits quickies, bah, t'aimes bien. Ça va au fond des choses. Retour au but sans les mains. tu En tout cas, ça te dérange pas. C'est pas un frein pour toi dans ta sexualité. Ça dépend. Après, tu peux trouver des choses. Quand j'ai envie de quelque chose avec du scénario, je vais chercher quelque chose avec du scénario. Tu vois. Mais moi, c'est pas, c'est pas forcément un frein. Des fois, c'est. J'ai juste envie de
0: voir un acte sexuel mmh. et, et te dire bon, je ne pas. Non, mais je suis assez admirative de cette distance que tu arrives à mettre euh, sur l'idée du fantasme. et mmh. comment tu l'appréhendes, euh, c'est très intéressant. C je, enfin, je, là, je parle vraiment un titre personnel parce que moi, je pense que je suis assez éloignée de cette vision-là. Donc, c'est très cool d'interagir avec toi là-dessus. Euh, parce que moi, en l'occurrence, euh, ouais, j'ai besoin d'un contexte, j'ai besoin de. Fin...
1: Toi, tu ne peux pas regarder si, par exemple, je te mets une vidéo où il y a deux lignes de dialogue et hop, on y va. Toi, tu ne peux pas.
0: Ça te freine Ça ne va pas me freiner, mais ça va. Je ne vais pas rentrer dedans.
1: Ça veut dire que tu vas pas t'exciter, ça va même pas t'exciter un petit peu si tu vois des éléments,
0: non. des positions, des choses comme ça. Non, non, ça va m'ennuyer même. Je, mmh. j'ai besoin d'activer mon, mon côté cérébral.
1: Et même s'il y a un rapport un peu tendu, tu vois que c'est pas forcément du boom boom du rentre dedans. Oui, c'est pas une question de
0: hard ou de soft. Je crois que c'est ouais. Et même toutes les pratiques, que ce soit BDSM ou masturbation ou lesbienne, mmh. je, je... Oui, ouais, j'ai dans un contexte en fait euh, ouais, je comprends c'est rigolo mais je après peut-être parce que j'ai pas été une grande consommatrice peut-être parce qu'en fait je me suis jamais vraiment plongée dans cette culture là mmh. et donc euh, peut-être y a encore euh, peut-être que moi-même j'ai encore quelques barrières en fait euh, à faire tomber après c'est pas une nécessité tu vois moi, moi c'est ce que je dis c'est que moi j'ai
1: ma manière de voir et de consommer le porno si ça convient pas à quelqu'un qu'il ne le fasse pas qu'il ne se force pas mmh. à faire quelque
0: chose dans lequel il ne se sent pas à l'aise mais il faut pas juger les autres non plus pour ça ah non non c'est clair mais euh, je veux dire, peut-être qu'il y a des... Peut-être que justement, le mainstream, ça peut être un peu une barrière et que du coup, derrière, tu ne vas pas aller chercher ce qui peut vraiment t'intéresser. Mmh, mmh. Parce que les quelques fois où j'ai vu des pornos qui sont là, qui sont plus des fictions, etc., où il y a un contexte, bah là, tout d'un coup, j'ai découvert un monde. Mmh, mmh. Mais c'est vrai que pour aller à là, je trouve que ça demande du boulot. Aujourd'hui, ce n'est pas facile à trouver. Il faut, faut éduquer,
1: il faut en parler. C'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut éduquer, il faut que les gens aient conscience que la pornographie, c'est beaucoup de mainstream. C'est beaucoup de porno euh, tel qu'on se l'imagine, de boum-boom, sans scénario, mmh. euh, qui dure trois minutes et puis voilà, avec des corps stéréotypés mais il y a plein d'autres choses il y a plein d'alternatives, il y a le porno audio également il y a vraiment plein d'alternatives et personne n'en parle,
0: c'est dommage Je me demande euh, quel est ton point de vue par rapport à l'impact de ce que du coup toutes ces quelques dernières années il y a un nouveau porno qui est venu euh, dans la sphère, parce qu'avant, c'était que du porno payant. Mm -hmm. euh, bon, Avant, je ne veux pas dire les années, parce que là, comme ça, je ne les connais pas. Mais, mais grosso modo, avant, c'était que du payant. Donc, c'était un plus de la qualité, etc. Et puis, tout d'un coup, sont venus tous les hubs sur Internet où n'importe qui pouvait prendre une caméra euh, et pouvait digitaliser ses vidéos, donc amateurs plus ou moins, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, et les publier sur Internet. Et du coup, tout d'un coup, il y a eu un afflux de contenu assez exorbitant sur le net, mm -hmm. Euh, toi, comment tu vois ça, cet impact-là, l'impact de... Impact de tout ce contenu en fait, qui est tombé Je vois ce que tu veux dire, bah, déjà, euh, regarde, par exemple, la création de YouTube, elle n'est pas anodine.
1: Tu sais pourquoi YouTube a été créé Pour... À l'occasion de quel événement non. Le Super Bowl, euh, c'était un live qui était assuré par Justin Timberlake et, euh, Timberlake oui, Timberlake et euh, Janet Jackson. Et dans le dernier mouvement de la danse, en fait, Justin a arraché le corset de Janet Jackson et a révélé son sein. Et du coup, tout le monde a voulu revoir cette scène et YouTube. Ah oui Voilà, donc Merci tu vois, j'ai envie de te dire, même YouTube, c'est pas anodin. La création de YouTube n'est pas anodine. Mais pour revenir sur la pornographie, je pense que tout le monde est en demande de sexe, qu'avant, euh, aller voir de la pornographie, c'était quand même un peu plus compliqué, bon, on n'avait pas les internets. Donc ta seule manière de voir les choses, fut une époque, c'était le cinéma. Donc il mm. euh, fallait que tu ailles dans un cinéma. Tu sais, l'émotion en impair, euh, je pense qu'il n'y avait que des mm. hommes d'ailleurs qui y allaient. Ensuite, il y a
0: le DVD, donc il fallait quand même ouais, que Ma question, c'est, est-ce que tu ouais. penses que cet afflux de contenu, qui mm -hmm. vient un peu de n'importe euh, où, n'importe qui, euh, n'importe comment est-ce que, à ton avis, c'est un impact positif ou négatif sur, euh... Ah oui, d'accord, c'est pas la même question. ouais excuse-moi, euh, un... j'ai mal formulé, pardon. <rire> ouais.
1: Un impact négatif ou positif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vidéos qui font que... Bah, pff, oui, parce qu'il y, euh, y a une surabondance de vidéos. Et c'est surtout, le problème, c'est qu'il y a un certain type de vidéos qui est mise en avant et Les modes, elles sont décidées par les producteurs. Et quand on voit qu'on éduque le public à un certain type de porno, et que le public, bah, tu vois, que les vidéos font des millions de vues... Bah, tu vas en
0: remettre, tu vas en mettre dans mmh. tous les sens, tu vas avoir tendance à bah, mettre de la chourenchère. Justement, c'est ça qui me fait poser comme question, parce que je me dis bah, mmh. tout d'un coup, puisque n'importe qui peut faire de la vidéo, mmh. bah, donc ce plus les producteurs qui choisissent ce qu'on regarde, c'est les personnes qui publient, qui ont décidé de faire ce contenu-là. Donc, ouais, mais souvent, c'est des -ce
1: Souvent, c'est des grosses productions. À la base, la pornographie, ce n'est pas de l'amateur, c'est des grosses productions, souvent qui font semblant que c'est de l'amateur, mais c'est des grosses productions. Moins maintenant, heureusement, mmh. moins maintenant. Et on a de la chance d'être dans une époque où il y a aussi de plus en plus de possibilités d'ouverture féminine et féministe, c'est plus le mmh. même porno dans les années 2000. Mais à l'époque, ouais. c'est juste qu'il y avait une demande. quoi Il bah, y a une demande, il y a de l'offre. Et comme tu ne diversifies pas ta, ton
0: offre, bah, le public, il n'a pas le moyen de savoir que ouais. d'autres possibilités existent aussi. Donc ces nouveaux hubs n'ont pas forcément ouvert, euh, n'ont pas forcément libéré euh, la parole sur, sur d'autres sexualités. Ça a plutôt reproduit début. ce qu'ils connaissaient déjà.
1: Pas au début. Maintenant, oui. Maintenant, euh, tu vois plus de, de pornographie euh, gay, de pornographie féministe, de pornographie éthique. Elles sont arrivées, mais elles sont arrivées beaucoup. Vraiment tardivement. Je me souviens qu'il y a eu une explosion dans les années 2000 et je dirais que c'est depuis à peu près 2010-2015 dans les pays anglophones où on a vu des mouvements souvent menés par des femmes qui se mettaient en place, des studios qui émergeaient un petit peu à droite à gauche et qui essayaient de présenter la pornographie sous un autre angle et surtout pour des femmes. Mmh. Parce que c'est vrai que la pornographie jusqu'à présent était souvent
0: bah, pour un public masculin encore une fois. J'ai une question con. Mmh. Est-ce qu'il existe euh, du porno avec des masques <rire> Avec des FFP2 <rire> Des quoi Des masques, c'est-à-dire Attends, quel avec, genre de masque Avec les FFP2. C'est quoi Je ne sais pas. Bah, les, les masques pour le Covid. Ah, mais bien
1: sûr Mais bien sûr <rire> qu'il y a eu. Mais tu ne savais pas, quand euh, <rire> il y a eu le confinement, il y a eu le confinement la tendance sur Pornhub pendant des semaines, ça a été Covid. Donc les gens ont commencé à faire du sexe Covid, ont commencé à faire euh, du sexe barrière euh, et tout ça. Enfin, du sexe barrière C'était fou Mais oui, c'était fou <rire> C'est quoi le sexe barrière Le sexe barrière, c'est des gens qui sont en combi, soit en combi et qui font « viens, je vais te tester et euh, je dois récupérer un échantillon pour te tester ». Soit c'est des gens qui sont euh, « attention, il faut respecter les, les gestes barrières, il faut rester à distance et tu les vois se masturber à deux coins de la salle ». Ça a existé de <rire> ouf, bien entendu. J'adore. Aujourd'hui, qu'avant qu le porno, ça s'attribue à toutes les grandes tendances sociétales et culturelles. Il y a plein de choses à analyser. Et le Covid, bah, ça a été un très, très bon exemple. C'est que ça n'a pas freiné, Ça a créé une tendance comme, malheureusement, bah, ce qui se passe avec l'Ukraine. Bah, Ukrainian girls, c'est rentré dans le top tendance. Enfin voilà, ouais, le, porno, le porno est assez inspiré de, de l'actualité. Vraiment mmh. très ancré même dans l'actualité.
0: Alors ça... Euh... Un petit aparté, pardon, mais je n'ai mm -hmm. pas compris en fait pourquoi est-ce que ça devient sexy. Je ne sais coup. pas. Bah parce que c'est tendance, que tout le monde en parle. Enfin, c'est un tabou. Juste un tabou. expliquer parce que là, on... pour pour ceux qui ne savent pas. Donc euh, quand euh, quand la, la quand la guerre a éclaté en Ukraine, tout d'un coup sur sur Pornhub ou d'autres sites comme ça, euh, le mot clé le plus recherché était euh, Ukrainian, Ukrainian girls.
1: girls. Ouais. Et, mais après, c'est bon, comme ça, c'est un tabou, je pense que c'est le tabou qui excite énormément. Mais par exemple, si tu prends les élections américaines, bah, tu regardais, c'était en top tendance aussi, il y avait plein de vidéos parodiques entre Hillary Clinton et, et Donald Trump. enfin Le porno est très entré, ancré dans l'actualité, la, dans pour le meilleur et pour le pire. voilà Pour ce qui est Ukrainian Girls, c'est dramatique et c'est très très chiant, mais euh, voilà la plupart du temps... Euh... C'est pas aussi la faute de ces, de ces sites-là, tu vois, il y a beaucoup de gens qui, qui me jettent la faute sur les hubs, sur les sites pornographiques, et t'en envie de dire, bah, c'est aussi la faute de ceux qui les créent, en fait, c'est ceux qui les créent qui répondent à une certaine demande, et c'est compliqué.
0: Dis-moi, c'est quoi ce petit objet que tu as apporté C'est
1: mon dinosaure, c'est mon ankylosaure. Il me porte bonheur depuis des années dans mon environnement professionnel et mon podcast, donc... Euh...
0: Donc tu l'emportes partout avec toi Souvent oui, souvent
1: oui. Et je me suis rendu compte que euh, bah souvent en fait je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. C'était euh, il y a quelques temps, euh, je, je discutais avec des gens avec qui je m'entendais très très bien, et tu vois, je me suis un peu ouverte à eux et je leur ai dit euh, voilà ça fait euh, ça fait deux ans que j'ai pas Ken. Tu vois, voilà, ils me disent voilà euh, oh mais comment ça se fait mais, mais pourquoi Enfin, tu vois, ils ne comprenaient pas, ils croyaient que je les vannais. Et euh, ils ont préféré parler de dinosaures, un sujet euh, sur lequel ils n'y connaissaient <rire> absolument rien, ils n'en avaient <rire> rien à foutre, plutôt que de parler du fait que euh, potentiellement je n'ai pas de sexualité euh, ah avec oui. quelqu'un et que je regarde du porn. Quoi. Et ah du ouais. coup, j'ai pensé très fort à
0: ce petit Donc finalement, ne, ne pas ken, c'est encore plus un tabou que de ken. Bien sûr. Mais les gens,
1: des gens ne comprennent pas. Et les gens, en fait, on est tellement dans. Es, et
0: t'as pu tirer des con tes conclusions perso à toi de ça de... C'est-à-dire bah, Pourquoi est-ce qu'ils est est qu osaient pas en parler Pourquoi est-ce que c'était bah, après
1: C'est euh, des potes, tu vois. On... C'est pas des potes assez proches pour que je creuse. Et t'as pas envie de créer de malaise en insistant en disant Ah bah oui, mais pourquoi t'en penses comme ça Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est que mmh. t'es dans un contexte où t'es à la cool, t'es avec des gens, c'est pas tes potes assez pour que ailles au fond. Donc tu laisses couler, quoi. Mais ça aurait déménagé de re <rire> Mais je sais qu'elle
0: n'ont jamais fait ça. <rire> est-ce que tu te souviens quelle était la dernière chanson sur laquelle tu as embrassé euh, je crois que c'était Super
1: Trump. Ah,
0: oh, j'adore! C'était
1: Super Trump, c'était Dreamer de Super Trump. Dreamer ouais. dream. <rire> J'aime beaucoup, j'aime les... les musiques des années 70. Est-ce ouais. que c'est
0: le style de musique sur
1: lequel tu pourrais faire l'amour? années ah, 70, de ouf. Franchement, <rire> euh, I love to love, uh, I love, to ah, love oui, you ouais, de. Euh, ah, j'aime beaucoup une chanson où vous entendez, c'est Diana Ross.
0: C'est Diana Ross, il me semble, qui, qui gémit. J'hésite du... entre Diana Ross ou Donna Summer, j'ai un, un bug. Ah, là. putain, j'ai un doute.
1: Non, ça ouais. ressemble plutôt à du Donna Summer. Oh, j'ai comment... un doute, j'ai un énorme doute ouais, et j'ai aussi. Mais voilà, vous, vous entendez la chanteuse qui, bon. euh, pendant 16 minutes. En, euh, en tout cas, envie. on
0: voit très bien ce que c'est. Voilà, c'est une très ah, bonne Elle chanson. est longue en plus. Hein. 16
1: minutes 43. Ouais, ouais, la, la tension a le temps de monter, redescendre, ah ouais.
0: remonter. De...
1: Elle est très très bien cette chanson. Mais toutes les musiques des années 70, j'aime bien. Je me, je me sens bien quand je les écoute. Elles sont, elles sont très agréables. Ça marche. Euh...
0: Petite question là qui n'a rien à voir. Mm -hmm. euh... Est-ce que tu te souviens d'une fois où tu étais dans le lit avec un garçon et ça s'était pas très bien passé Enfin, il y avait une gêne. Comment vous avez réagi Et comment vous êtes sorti ou pas de la situation En communiquant, ça, ça m'est arrivé. Oui, ça
1: m'est arrivé. Il y a pas si longtemps que ça, mais juste euh, en ah, communiquant. La vie active a euh... repris donc, son chemin. La vie, la, la vie trouve toujours un chemin. <rire> Et non non, écoute, on communique et on arrête. Tu vois, c'est bah, ce garçon, voilà, a eu quelques petits problèmes pour. Et j'ai dit bah écoute, pas de souci, vas-y, viens, on se met un film, on se fait un truc, on change de truc. Ça sert à rien d'insister. On, on en parle si jamais on voit que ça persiste. Mais franchement, il faut pas oui. se mettre la pression, surtout pas mettre la pression. Pour moi, c'est le, le conseil numéro un. C'est écoute, si ça marche pas, ça c'est pas pour tout de suite. Il n'y a pas, il a pas de pression, il n'y a pas d'obligation.
0: C'est à... reparti pendant le film. Oui. Voilà.
1: voilà tu vois il n'y a pas de souci. c'est juste tu dis ok il n'y a pas de souci. c'est super cool ça ne veut pas dire qu'on a passé non plus un mauvais moment juste, souvent ça repart mieux en plus bah oui c'est ça mais c'est juste euh, pas de pression souvent c'est la pression qui fait que les gens euh, euh, bah, font un petit peu des gaffes sont maladroits, euh, mm. femmes fem comme hommes hein. c'est pas seulement pour les hommes mais il faut juste euh, voilà, se mettre dans un contexte où on est bien, où on se sent bien euh, on se sent safe, où on se sent bien, où on se sent détendu et ensuite ça va repartir tout
0: seul s'il faut que ça reparte mais pas de pression last question mm -hmm. Euh, Est-ce que tu as quelqu'un en tête Soit dans ton entourage Soit quelqu'un de connu, personnalité publique Que tu aimerais Écouter ou voir dans cet épisode Je crois que ce serait Monsieur Jérémy Je ne sais pas si
1: tu vois qui c'est C'est un influenceur sur Instagram Qui est spécialisé pour les sextoys dans, enfin, dans la découverte de sextoys pour hommes et j'aime énormément son contenu et je trouve que le, tout ce qui est sextoy pour hommes c'est encore pas assez communiqué vu qu'on en a fait euh, très souvent un accessoire plutôt porté pour les femmes mais on parle pas trop pour les hommes et je trouve qu'il a un contenu qui est vraiment euh, hyper cool, hyper mmh. bien il a une personnalité je trouve vraiment euh, très brillante enfin, voilà, j'aimerais bien, pourquoi pas, si ouais, un ouais. jour ça le tente qu'il vienne
0: sur ce plateau parler un petit peu ah bah, J'irai voir ça, hein. parler de, de sextoy masculin ça me tombe bien <rire> Cool, bah écoute, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, les pompiers arrivent, mais c'est pas pour venir chercher Jade, tout va, tr tout va très bien ici. J'ai pas encore le focus. <rire> ouais, enfin ça, on verra quand on aura raccroché ce que tu diras, mais <rire> <rire> euh, raccroché comme si on était au téléphone. <rire> je, je perds tout mon vocabulaire, mais euh, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été présent. J'espère que ce live, que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à noter 5 étoiles et mettre un commentaire avec votre feedback. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que ça vous a plu, vous plus Qui est-ce que vous aimeriez avoir euh, dans l'émission C'est très important pour moi vos retours parce que ça me permet de mieux préparer et travailler pour la suite. Je vous fais des gros 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 bisous. A très bientôt. Au revoir. Salut. <musique>